0: Сейчас такое время, когда много городских сумасшедших оказываются правыми. С моей точки зрения, эта ситуация сделает для криптовалют примерно то же самое, что сделала пандемия для удаленной работы.
1: Привет, я Юра Геев, и это подкаст Makes Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Иван Стружков, продактLead из банка. Ваня, привет. Привет, Юр. Сегодня попробуем продолжить наш разговор, который мы провели в ноябре. Мы тогда обсуждали в целом устройство банковской системы, основные блоки, которые важны для работы в финтехе. Сегодня попробуем обновить этот выпуск с учетом происходящих событий и новой реальности. Вань, прежде чем начнем, Расскажи немного про себя, чтобы напомнить тем, кто слушал и тем, кто не слышал, мы ссылку обязательно потом добавим на первый выпуск.
0: Я по-прежнему занимаюсь созданием финтех-продуктов, по-прежнему делаю это в банке Точка". Занимаюсь разными продуктами и кредитными продуктами, и продуктами, связанными с привлечением пассивов, а также я занимаюсь тарифами банка, что сколько стоит, сколько что зарабатывает, различными акциями. Вот это примерный сейчас перечень моих ролей из... Того, что мне добавилось, я начал превращать точку в экосистему для бизнеса. Посмотрим, как это будет выглядеть в новой реальности.
1: Спасибо. Так начнем, наверное, с такой общей темы, а потом перейдем к частностям. Тема такая общая, как раз в прошлый раз ее начинали обсуждать а именно то, что деньги в целом это общественный договор. Мы все договорились что они что-то значат, что они имеют ценность и эту ценность можно обменивать на товары, услуги, что придет кого. И кажется сейчас этот общественный договор пересматривается. Что ты думаешь на эту тему?
0: Так и есть действительно. Такие изменения реальности они не могут отражаться на там, ряде общественных договоров. и там, одном из самых важных — это про деньги. Да? То есть, действительно, на мой взгляд, наверное, произошло несколько важных сдвигов в этом общественном договоре. Во-первых, очень важная функция денег — это Плюс-минус уверенность в том, что 100 рублей сегодня или там, 100 какой-нибудь валюты сегодня будут стоить те же самые там, 100 или 105 или какой-то определенный параметр через какое-то время. Да? Это позволяет делать очень много, это позволяет запастись товаром, и медленно его распродавать, вот если мы там, будем обращаться к каким-то базисам экономики. Да? Это позволяет там, дать в долг, понимать под какой-то процент и понимать, какие доходы будут. Это позволяет сохранять деньги, это позволяет как-то приумножать деньги, делать какие-то разумные решения. А в ситуации, когда этого не происходит, конечно, очень сильно меняется формат отношений, закрываются какие-то возможности. Наверное, какие-то возможности открываются. Вот кто-то из этих мощных героев-инвесторов, ну я, я точно не помню кто, по-моему, это один из управляющих Ворона Баффета, он сказал, что... Инфляция это самая страшная штука после ядерной войны. Ну, в смысле, то есть, вот страшнее инфляции, только ядерная война. Потому что действительно, когда вот эта функция денег уходит, когда тяжело планировать и тяжело предполагать, что сколько будет стоить и как вообще будет цениться, становится очень сложно всем, кто хоть как-то взаимодействует с деньгами и пытается там их
1: зарабатывать. То есть это предсказуемость, ты имеешь в виду вот это свойство, а это предсказуемость.
0: Да, уходит предсказуемость, уходит возможность планировать, да, то есть тебе нужно очень быстро принимать решения, и частотность э, там, сделок должна быть очень быстрой. И вторая там важная функциональность, второе, второе важное изменение в общественном договоре, которое происходит, это то, что ты своими деньгами можешь расплатиться. Да, вот мы все, наверное, почувствовали уже, ну, по крайней мере, у кого там были карты российских банков, да, что это не всегда так. И это может измениться довольно быстро, и ну, с пониманием там, всей ситуации вокруг и, и почему так, но вот такая демонстрация, она тоже очень... Много дает в плане того, что типа у тебя есть деньги, но ты их снять не можешь, например, или ты не можешь ими где-то заплатить. И, соответственно, часть этих денег превращается уж совсем в какую-то абстракцию, которую там, сложно сказать, что они есть, да, потому что выходит вот эта базовая функция.
1: Ну, то есть вот она как было изначально выдуманной штукой? Да, Она все больше начинает склоняться обратно к этому полюсу.
0: Конечно, да, да, конечно. Причем в такую выдуманную штуку, которую, как это, в головах не истинно общественный договор, да, то есть когда там все мелкие участники согласились, что это хорошо, а там нескольким участникам, да, потому что, по сути, вот те последствия для именно функциональности денег, которые мы получили, они, если там глубоко посмотреть, они там были приняты, ну, там, я уверен, несколькими десятками людей, по сути. Да? То есть не то, что все отказались от там, карты или долларов или какой-то другой валюты, а ну, приняли решение несколько десятков человек. Это там много говорит об уязвимости той абстракции, которая есть.
1: Об уязвимости этого да, самого общественного да, да. договора, несмотря на то, что большое количество людей в целом очень даже за этот договор, но его можно нарушить не в одностороннем порядке, но в ограниченном круге лиц. Вот так это называем. Да, мы не будем пытаться делать экономических предсказаний в этом выпуске. За нас это уже давно, ну как давно, ну, вообще современным меркам давно уже делают экономисты на Ютубе, можно их посмотреть, но а мы поговорим ближе к финтеху, банковская система. Да, в прошлый раз мы обсуждали как раз то, что банки в целом зарабатывают на том, что выдают кредиты, запускают какие-то продукты, которые опять же зарабатывают либо на временной выдаче денег, либо там, на хранение денег. Ну, в общем, вот это все они делали. Кажется, немного, опять же, да, этот общественный договор насчет ценности денег был пересмотрен. Что теперь делают банки? Пытаются, по крайней мере.
0: Ну, скажем так, мое понимание ситуации с банками, что кто делает, ну, примерно следующее. Есть, во-первых, дела насущные. Да? Ну, то есть, наверное, основой спокойствия любого банка является там, спокойствие плюс-минус какой-то его клиентов, выраженная в том, что деньги по-прежнему лежат в банке, да, потому что там для банка страшная штука, это потеря ликвидности самих остатков, потому что это позволяет как бы совершать операции, позволяет уверенно себя чувствовать на горизонте, и, там зарабатывать, по-прежнему зарабатывать деньги.
1: А под ликвидностью ты понимаешь объем денег на счету?
0: Фактически, да, объем денег на счетах клиентов и, соответственно, второй момент, чтобы клиенты также продолжали пользоваться банком. Это так, важная такая штука. Это, это, собственно, фундаментальная история, которая, по-моему, к самому названию банк относится, потому что банк произошло от итальянского слова, по-моему, банкет. Это лавка такая. Эти лавки стояли на площади, на них меняли деньги, и когда денег на лавке не оставалось, ну, то есть, когда меняла, не мог уже отвечать, менял, там давал, давал в долг, когда меняла, не мог уже отвечать по своим обязательствам давать в долг, когда у него денег не оставалось, эту лавку ломали. И это называлось врод. Uh -huh. То есть банкрот — это буквально сломанная лавка. Это из, из истории. Поэтому, да, для банка очень важно, чтобы на этой лавке деньги были. Это первый момент. И это, мне кажется, ну в моем понимании, должно быть насущной заботой всех банкиров, там, всех банков, то есть сохранить клиентские операции в банковском формате, сохранить деньги в банковском формате, что физических лиц, что юридических лиц, это такая штука, довольно важно. Вот это из там, насущных дел из ä, не менее важных но там чуть менее срочных дел это наверное пересмотр там своих моделей своих подходов к получению доходности это наверное характерно для всего для любых продуктов но у нас разговор про финтех сегодня и про банки ну потому что наверное на какое-то время кредиты закончились да потому что действительно непонятно что сколько будет стоить и когда наверное закончились незащищенные кредиты на какое-то время, да, то есть когда еще там можно выдать под квартиру, под машину, потому что ну, предположение, что какая-то остаточная стоимость у всего этого будет в любом случае и там механизмы позволяют, в общем, каким-то образом решать ситуацию, когда не платят деньги, то как бы незащищенные потребительские кредиты, они явно штука прямо сейчас довольно рисковая.
1: С точки зрения банка?
0: Ну, да, я думаю, не столько с точки зрения банка. Я вот, ну, не знаю, там, выдают ли инфо какие-нибудь, то есть, если мы там про весь тех говорим. это интересно было бы, кстати, посмотреть на реакцию. Ну, мне кажется, что прямо, да, сейчас долгие деньги, они там, сложные. В этой связи довольно интересно меняется в целом модель как бы, банковского бизнеса, потому что, ну, в привычных нам там продуктовых параметрах, срок окупаемости клиентов в банке это там от нескольких месяцев до да, там нескольких лет, да? то есть вот это, ну, потому что физические лица, как правило, пользуются банком, э, ну, формально бесплатно, то есть там только какие-то комиссионные операции, и это не так много, важная часть этой экономики э, банкинга для физических лиц, это возможность выдавать кредиты этим физическим лицам, да, ну, как бы, сходимость модели обеспечивалась где-то там сейчас, ну, плюс еще, конечно, там, Какие-то операции от средств на счетах, то есть там тоже кредитование, может быть, какое-то другое из этих денег. Ну, то есть это такая все, там, межбанковская, трансферный доход. Мы про это про все говорили. Может быть, это тоже как-то останется. Но в, в целом сейчас все больше и больше модель, когда у тебя с долгой окупаемостью клиента, она становится все более и более рисковой, да, потому что ты платишь деньги за то, чтобы привлечь клиента сейчас, но получаешь от него через... Да полгода через год начинаешь там на нем где-то зарабатывать соответственно это вот тоже сейчас история такая довольно непонятная. и как правило у, у банков с юнит экономикой все неплохо потому что ну, специфика бизнеса такая мы там не очень часто меняем банк и если уж кто-то пришел то правило долго остается но тем не менее многие финтех-проекты, которые находились в стадии развития там с убыточной или около нулевой юнит экономикой они, скорее всего, почувствуют удар на себя намного больше. То есть мы уже видим, как внешние очень уверенные в себе сервисы там, на рынке прям начали сыпаться. Да? Ну, я сейчас не про финтех, и, наверное, без конкретных названий, но новости есть. И это часто связано с тем, что вот эта модель, когда мы много инвестируем, даже пускай там, в отрицательную юнит-экономику мы много инвестируем в рост, она как бы тоже закончилась. Потому что непонятно, будет рост, не будет рост, что такое этот рост в деньгах как бы, как он выражен, ну, это ведет к изменениям, там, ценообразования в банках, ну, или приведет к изменениям, потому что если сейчас зарабатывать на кредитах нельзя, если сейчас зарабатывать на клиентах, пришедших, надо быстро, может быть, не прямо сейчас, но, скорее всего, надо будет быстро, да, то есть, если мы там, говорим про инфляцию, то, возможно, какие-то изменения в ценообразовании, в ценообразовании услуг. При этом, при всем еще и люди однозначно становятся более толерантными к цене и к потерям. Ну, то есть, если там Месяц назад какая-нибудь обналичка стоила бы 10% от суммы, ну как бы это, этим бы никто не занимался. То есть я думаю, что прямо сейчас в некоторых банках люди меняют евро к доллару по курсу буквально один к одному или даже хуже, и меняют. Да, потому что это некая возможность получить наличные деньги. То есть это, конечно, не то чтобы хороший признак, но толерантность к комиссиям и толерантность ко всей этой истории, она стала там сильно больше, да. Ну, потому что сокращается выбор, фактически. Сокращается выбор, становятся вещи более важными. То есть, теоретически, тысяча долларов на счету, она уже начала сильно отличаться от практической тысячи долларов под матрасом для многих. <свят> Поэтому это все правда интересно, плюс еще, опять-таки, если мы там наблюдаем отток денег под условный матрас, это значит, что ну, там, на какое-то время эти деньги станут меньше тратиться по картам. Это значит, что банки, вот тот самый интерчейдж, про который мы говорили, они перестанут получать в таких объемах.
1: Interchange, давай напомним, это комиссия, которая списывается при каждой транзакции банком, которые проводят эту транзакцию с картой, например. Ну,
0: да. То есть это те, кто проводят транзакцию, да, те, кто выпускают карту, получают эту комиссию. То есть там мы, мы обсуждали эту, эту, эту сложную механика, но, в общем, можно просто напомнить о том, что когда кто-то расплачивается картой, получают, как правило, за счет того, у кого стоит терминал, получают два банка, тот, кто выпустил карту, тот, кто выпустил терминал и платежная система, через которую это все произошло. То есть эти, эти доходы, возможно, тоже упадут. Ну, то есть это тоже какие-то вызовы для банка. И третий, там, наверное, сам такой интересный, на мой взгляд, вызов, это то, что, с одной стороны, ну, кажется, что в силу там ряда причин которые разбирали, наверное, экономисты на YouTube денег в стране, наличный объем наличных денег там или просто объем денежной массы в стране станет больше, и он не может не осесть на счетах. То есть остатки типа отрастут. Но это же увеличение объема денежной массы, оно неизбежно вызовет инфляцию. Да, и, соответственно, ценность этих денег упадет. И вот в этом во всем там банкам надо как-то выруливать. Мы там довольно резко опять-таки перешли из ситуации, когда налички в стране, по сути, не было. Ну, у меня могло бы там самого полгода не быть наличных денег в кошельке, только карты и телефон, да, то сейчас они явно будут, ну, вот, это там ряд вызовов, и это рождает, соответственно, ряд новых продуктов, и там изменение ряда моделей рождает ряд возможностей, прям более становятся важными там определенные инструменты, ну, от банальных, там, типа, в каких валютах можно хранить деньги, потому что вот торги по юаню выросли в десятки раз, там, объемы торгов по юаню. С одной стороны, золото сняли НДС, и сейчас, там, типа, купить физическое золото, вроде как не самое плохое решение, а, по крайней мере, такой инвестиционный продукт явно есть. Никакого сервиса, который был бы к этому пределу, он тоже явно нет. Как
1: бы. да, давно мы слитки золотые не видели нигде. Ну, да,
0: да, да. Поэтому сейчас э, возникает много таких вызовов, возникает много новых качественных ситуаций для финтеха, горизонт планирования людей резко сжался, то есть ты там должен давать, ну, наверное, сейчас как бы, какие-то такие выраженные ожидания, например, в, по части там сохранение денег, это там, десятки процентов доходности в несколько месяцев. Да? То есть, никакого года, никаких там, никакого горизонта планирования в несколько лет, наверное, сейчас нет. Поэтому это довольно интересно.
1: Так, и э, что банки-то, как думают? <свят> все равно скатывая в плоскость прогнозов, но все равно. Как ответить на это банки? Ну, то есть, они будут делать более краткосрочные кредиты с более высоким процентом или, вот опять же, сервис по ZOT? Ну, я думаю, что механика может быть разной. Я думаю, что будут пробовать, опять-таки,
0: такая некая мета продуктовой разработки не предусматривает какого-то, что можно сесть и родить охранительный продукт. Да? Ну, как бы. Можно сделать так, чтобы цвели тысячи цветов, довольно быстро протестировать много гипотез и что-то из этого выстрелит. То есть я думаю, что финтех он пойдет тестировать. Да? То есть, и это может быть очень там, типа, много причудливых форм обретать. Потому что определенные шансы ну, появляются, потому что ну, там, при всем огромном уважении к проекту Тинькоф инвестиций, да, вот как у них сейчас дела, да? ну, то есть, если с ними два месяца назад там, объективно конкурировать в области физического брокерства, было довольно тяжело, ну, то есть, наверное, сейчас люди, кто абсолюсует быстро там, продажу золота, они смогут оттянуть на себя там, серьезную часть вот этой инвестиционной активности. Ну, будут пробовать такие вещи делать. Ну, плюс, еще, там, если говорить не только, про ну, и, наверное и про... и про физический сектор. Есть там новая большая тема с валютой которая стала резко сложнее для людей, то есть все закончились времена, когда ты выбрал ближайший к дому банкомат, туда подъехал и снял, в принципе, сколько тебе надо валюты, где ты свободно купил, продал валюту, да, как бы все, такого, как бы, такая ситуация закончилась. Какая началась, тоже не до конца понятно, потому что много, там, изменений у регулятора, и там, законодательных, и там, на уровне ЦБ, и, ну, понятно, мы, мы все их на себя чувствуем, но как бы до конца непонятно, там много вопросов по механике. Может быть, какие-то варианты есть и будут. Может быть, какие-то варианты легальные найдутся. То есть, в этого все тоже сейчас интересно смотреть. Плюс еще не верится в то, что внешнеэкономическая деятельность
1: для России закончилась. Она, конечно, стала намного сложнее. Чего там? Вот, но... Под внешнеэкономической деятельностью понимается импорт, возможность импорта... компании и физлиц расплачиваться. Ну, Например.
0: скорее импорт э, товаров и услуг в России, экспорт товаров и услуг из России, ну, как правило, да, сопровождается тем, что э, если ты что-то экспортируешь, оттуда надо получить деньги, если это что-то импортируешь, надо, соответственно, за это заплатить там, чтобы тебя сюда привезли, вот, это как бы такой важный набор.
1: Ну, вот сложности с этим, они связаны с э, отключением Swift?
0: Скорее не отключением Swift, ну, то есть это, наверное, тоже красной ниткой прошло через все вот... Как бы эти новости. СВИФТ это система передачи данных, не больше и там, не меньше. В конце концов, как бы при желании там, можно разные инструменты найти и организовать обмен. Нет в этом какой-то огромной критики. Гораздо более серьезные последствия – это утрата вот этих самых корреспондентских счетов, да? потому что для того, чтобы там с кем-то расплатиться, мы обсуждали эту механику, нужен где-то корреспондентский счет. То есть нужно, соответственно, чтобы у тебя там лежали деньги, чтобы вы взаимозачетом каким-то образом могли передавать друг другу деньги. Как вы расскажете, кто из вас сколько кому передал, это там второй вопрос. То есть вот, ну, плюс еще... Очевидно, есть ситуация, когда ком внешний комплайнс внешних банков начал более пристально, скажем так, относиться к платежам из России и в Россию, да? потому что ну, ситуация довольно понятна.
1: Так, да, подожди, давай остановимся на корреспондентских счетах. То есть в каком-то смысле, давай, я, я попробую вспомнить, чтобы это обсуждали, то есть идея такая, нам нужно заплатить деньги в Австралию. Чтобы мы заплатили деньги в Австралию, у нас должен быть в идеале корреспондентский счет в банке Австралии, и там должны быть деньги. Ну, в целом, да. Когда мы говорим, типа, вот, ребят, мы платим вам деньги, тот банк, который проводит платеж, он смотрит на наш счет, берет эти деньги и кидает ребятам, которые эти деньги предназначены. Ну, по большому счету, да. да. Так, а теперь, получается, корреспондентских счетов там ну не будет. Угу. И что тогда? Ну, теперь, там,
0: наверное, лучший шанс ⁇ это искать какие-то цепочки таких корреспондентских счетов. То есть из тех, кто там с банками, наверное, не попавшими под санкции, готов работать, готов взаимодействовать, держать вот эти корреспондентские счета и
1: помогать через несколько, может быть, посредников деньги донести до адресатов. Так, то есть это, к примеру, может быть. Ну, нам все то все так же надо запутить деньги в Австралию, но только тогда, сейчас мы идем, например. Казахстан, из Казахстана в Китай и из Китая в Австралию.
0: Ну, это один из вариантов. Тяжело сказать, как, бы, как именно будет реализовано, потому что беспрецедентность, наверное, ситуации заключается в том, что мало кто понимает, как может работать санкционное право вот в таких масштабах и что можно будет, что нельзя будет осуществлять. Да? То есть там, понятно, что ряду банков может быть страшно работать из России, потому что им довольно тяжело установить условного там, отправителя платежа. То есть вот если есть, например, банк под санкциями, он там, передает другому банку, который не под санкциями, деньги. Это другой банк передает третьему, четвертому, пятому. Вот кто в этой цепочке пострадает, непонятно. Да? То есть какие операции будут возможны, какие операции будут невозможны. Вот это прямо сейчас такие открытые вопросы, да, которые стоят. И поиск этих вариантов – это там большая часть тоже вопросов. При этом, наверное, здесь могут включаться довольно много креативных схем и рассматривать самые разные инструменты. Это тоже какое-то такое поле для игры.
1: Ох, ладно. К вопросу о полях. В прошлый раз мы опустили такое поле, как криптовалюта. Мы вкратце упомянули, что, ну, раз ей мало за что можно расплатиться, то и в контексте финтеха такого широко распространенного говорить не стоит. Ну, а что же сейчас? Ну,
0: я думаю, что сейчас такое время, когда много городских сумасшедших оказываются правыми, вот. и я думаю, что многие почувствовали на себе ситуацию, когда твои деньги, они тебе не очень принадлежат, и когда там несколько человек могут решить, что ты своими деньгами теперь пользоваться не можешь. Это именно, мне кажется, тот случай, когда криптоэнтузиасты говорили про важность децентрализованной системы, про необходимость свободного обмена ликвидностью, про то, что контроль над денежными потоками, это в общем не очень хорошая штука, ну вот, в контексте там, конечных пользователей, как минимум, и, и это явно проявилось, то есть меня здесь просили не называть никаких там брендов и имен на этот счет, но скажем так, ряд важных с точки зрения криптоиндустрии кошельков, бирж и иных сервисов получили там взрывной рост регистрации. И народ разобрался. То есть, с моей точки зрения, эта ситуация сделала для криптовалют примерно то же самое, что сделала пандемия для удаленной работы.
1: Да, или блокировка телеграма для VPN.
0: Да, да, да. То есть, это прям, конечно, взрыв интереса. Это многие люди разобрались, многие люди начали и даже в этом же аспекте, то есть централизованные криптовалютные биржи, они вот тоже выступили там с рядом блокировок, безотносительно какой-то качественной оценки этой ситуации, но вот выяснилось, что так тоже может быть, да, что вот истинно децентрализованные инструменты это очень такая важная штука.
1: Ну а получается, что, опять же, вот, к примеру этих бирж, что полностью децентрализованного обмена все еще нет, то есть тебе нужны вот такие посредники брокеры, которые объединяют Людей, которые упрощают он есть,
0: он есть этот обмен. Ну, здесь, если поговорить про эту структуру, то условно говоря, есть децентрализованные биржи. Называть мы их не будем, это вгуглится, и я думаю, что так проще будет Потому что зона-то все равно серая, да, такая. Вот. Ну, фактически, да, в мире есть децентрализованные биржи. И фактически, которые, там, если опускать какую-то машинерию, как они именно работают, но там на вход и на выход нужен там адрес кошелька условно отправителя, адрес кошелька получателя. И эти децентрализованные кошельки, они тоже могут быть. То есть, когда никто никого не знает, чисто на анонимная транзакция. Так, есть, это не очень удобно. Ну, то есть, это не очень быстро, это, как правило, подороже, там, с точки зрения... Подороже, ком... в плане
1: комиссии в плане за транзакцию. комиссии,
0: да, в плане комиссии за транзакцию. И, да, это не очень быстро, но это, там, наверное, максимально анонимно
1: и максимально возможно. Слушай, давай тут хочется остановиться, потому что я, на самом деле, сам не сильно с криптой как-то там знаком. Ну, вот что получается, да? Окей, у нас есть цифровая валюта. Угу. Так, она есть. У нас есть э, валюта, скажем так, настоящая, в кавычках, по-моему, mm -hmm. это фиатами называется, да, yeah. то, которая привязана к чему-то там. Теперь дальше вопрос, чтобы мы эту валюту, нашу цифровую, потом могли либо потратить, либо же обменять на ту валюту, которую можно потратить вот, вот этот, вот здесь прогресс, он, он уже настолько позволяет это делать, или это все еще делал энтузиастов, вот этих самых?
0: Ну, скажем так, прогресс позволяет это делать, инструменты есть, опять-таки проще это делать на централизованных биржах, в которых там есть KYC, но это вот такая история да, про анонимность. Это можно делать там рядом способов, в каких-то странах более легально, в каких-то странах менее легально, но по-прежнему это, конечно, стоит проблемным куском, там с точки зрения того, что, ну вот как метко выразился один из моих товарищей, что там, да, себе на пиво перевести пока не вопрос, но действительно большие деньги делают сложнее».
1: У меня вопрос просто есть, я вот ходил делать карту UnionPay недавно, и меня смутил вопрос, а вы собираетесь получать деньги из-за рубежа или платить за рубеж? И я такой на минуту подвис на этом, такой нет, не собираюсь. То есть ты вот говоришь о том, что как раз вот эта часть, она не сильно, то есть она нерегулируемая еще, и поэтому это находится в серой зоне. Ну, то есть то, что ты по сути вне финансовых систем, вне политических систем, эти деньги туда-сюда гоняешь.
0: Ну, это настолько серая зона, что вот тяжело сказать, насколько это законно, и это, наверное, там юристы должны комментировать, но там в моем понимании есть в России закон о цифровых финансовых активах, он да. довольно противоречивый по формулировкам, потому что, ну, или там, по крайней мере, там не до конца понятый сообществом по формулировкам, потому что с одной стороны, вроде как владеть можно, вроде как средством обмена выступать не может, а если это не средство... Ну, короче, такие... Что такое обменная операция с точки зрения этого закона? То есть есть много вопросов. Плюс, как бы, если мы говорим про всю транзакцию, то там есть типа, страна и какие-то законодательные реалии страны, из которой вся эта история выходит. Да? Есть какие-то законодательные истории страны, в которой эта ситуация приходит. Есть операция обмена и из Фиата вот в эту в криптовалюту на территории страны или может быть на территории третьей страны да есть операция вот обмена там, назад этой истории здесь короче очень много таких вопросов и если условно говоря фиатные деньги они либо лежат у тебя в кармане наликом либо прибиты к какому-то конкретному банку да? Ну да. Конкретный банк, он прибит к какому-то конкретному законодательству, соответственно, там, да, да. он понятно как регулируется, и соответственно довольно легко сказать, эти деньги они. Где вообще? Под
1: налогом обложены, не обложены. Ну, да, вообще, да, да. Получены. И вообще там легальные,
0: нелегальный, кто к ним имеет доступ, вот это все. Вот Что с ними надо делать, что с ними не надо делать, что можно, что нельзя, все как бы нормально происходит. Вот, например, ситуация, когда я выехал в какую-нибудь страну, в которой, там, ну не знаю, криптоэнтузиазм какой-нибудь процветает, совершенно легально, там в легальном сервисе с вывеской на улице, там биткоин недорого, зашел и купил себе биткоинов, положил к себе их на электронный кошелек, вот на флешку, да, сел в самолет и перелетел в другую страну, в которой криптовалюты запрещены. Где я владею криптовалютой?
1: Да? Хорошо вот, Я не знаю. Да, да. Вот, вот пока, пока, как бы,
0: устойчивых ответов на это, на это ни у кого нет. И понятно, что это, эта история, она. Вызывает ряд вопросов у всех регуляторов, что с этим можно делать, что с этим нельзя делать. Отдельный там вопрос с майнингом всего этого, потому что тоже не очень понятно, как реагировать. Стоит сарай, жужит видеокартами, да? на майнил какую-то валюту. Где эта валюта лежит? На каких-то кошельках. Там, да? Ну, короче, много вопросов. И это действительно такой, наверное, вызов определенной финансовой системе, которая получила очень мощную подпитку. Потому что мне кажется, что до конца, ну, как бы там, наверное, в последнее время там какие-то объемы существенные есть, конечно, но там с точки зрения, условно говоря, стран, там, больших, там с больших экономик это все, ну, такие брызги, да, то есть, наверное, какие-то там трюки можно проворачивать, но какой-нибудь какой регулятор в США намного больше интересно что там на бирже у друг у друга происходит, да, там, что происходит у больших компаний, как вот это все выглядит, да, вот эти большие, огромные финансовые потоки. То, ну, сейчас, на часть истории туда уйдет, и это станет более таким важным и интересным. Но тонкие места, да, вход и выход из фиата в крипту и там, и обратно, это вот наиболее, такие тонкие проблемные места, потому что, окей, даже ты можешь совершенно легальные деньги, например, в совершенно легальной стране, которая к криптовалютам относится очень хорошо, ты можешь в сумке привезти вот в какой-нибудь криптообменник, там у тебя их примут и из кромов зачислит тебе сколько-то биткоинов на твой кошелек. Например, прошло там какое-то время, биткоин знаю, сильно вырос. Вот, ты в другой стране продаешь этот биткоин или много этих биткоинов и выводишь, не знаю, крупную сумму, там несколько миллионов долларов, например, себе на фиатный счет. У большинства стран мира возникнут вопросы на тему того, откуда это взялось. А?
1: Откуда вести мы? Да, откуда вести машину? Да, откуда, откуда откуда рубят, а я отвожу.
0: Да, 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 происхождение как, денег для да, этих. При этом, при всем, еще часто вот особенность вот этих криптовалют, она в том, что происходит разрыв в цепочке транзакций. То есть, если ты пользуешься децентрализованным инструментом, если, ну, если грубо говоря, то там не без исключений, понятно, что с определенной машинерией, но... Пускай мы там через 100 переводов деньги перевели с одного счета на другой, эту цепочку отследить в общем можно. Ну, как бы. Ты имеешь в виду в банковском Да, мире? ну в банковском мире, в фиатных деньгах. То есть там, как бы, понятные этапы, понятно, что тоже это там все абстракция, что можно там сделать много сплитовых транзакций и там, ну, то есть, разделить, не знаю, через 10. Там, банков перевести по чуть-чуть, а потом еще через 100 Помогите, банков. Огодинить, да? потом да, да, еще да, раз да. разделить
1: снова да, это... да, сопроводить
0: это какими-нибудь там специальными документами. Ну, это, собственно, как, как бы там попадает... В большинстве случаев это не очень законно, но ну, если это делается там с какими-то... Не очень... Ну, в целом, как бы отследить это, как правило, можно. То есть в этом такой проблемы нет большой. То вот с точки зрения регулятора, откуда взялись деньги на биткоин-кошельке непонятно вообще. Насколько я понимаю, вот есть способы сделать так, что ты вот эту цепочку транзакций не отследишь совсем. То есть и для регулятора эти деньги появились в тот момент, когда ты с какого-то кошелька, тоже децентрализованно со своей флешки, их в каком-то обменнике поменял. Ну вот и все, типа. И мы приехали. И как бы это, конечно, ну никакого расследования, ну, никакой истории нет. Непонятно, есть ли у тебя право на владение этими деньгами или нет. Вот эти вопрос они на самом деле корневые к там, финансовой системе вот при этом при всем ну по-прежнему тр... как бы транзакционная функция наверное она появилась но за крипту не так много товаров которые короче можно купить
1: но в целом опять же в теории как средство транспортировки денег оно в принципе, может сработать. Может, да, может, конечно, сработать.
0: Непонятно, как на это будут смотреть, опять-таки, регуляторы, да, потому что... Ну, одно дело, там, транспортировка физовых денег, ну, то есть они там могут быть тоже разного объема. Другой вопрос, ну, вот, за нефть платить, да, например, в криптовалюте промышленной. Когда там какие-нибудь две
1: очень крупных компании, одна нефть
0: покупает, другая за нее платит.
1: И когда такое начнется, я думаю как-то погибче система будет финансовая, мировая. Вот
0: это на самом деле вопрос такой вообще, как бы очень-очень типа
1: как это может работать. Окей, ладно, оставим это на будущее. Хорошо, давай поговорим о том, какие финтех-сервисы нас могут ждать, как минимум, но опять же, в каком-то обозримом будущем, вот уже поговорили о вызовах банковских, что им придется переходить на продукты, скорее всего, более краткосрочные о том, что придется находить способы работы с внешней экономической деятельностью опять же, та же самая крипта, что может ждать Финтех с точки зрения продуктового?
0: Ну, если оставить в стране банки, банке. Ну, потому что там банки такие, наверное более зарегулированы и там меньше свободы вот ураганить в каких-то отдельных сервисов. Я думаю, что совершенно точно, да по-моему уже есть, уже по-моему появилась возможность оплатить какие-то подписки через там сопредельные банки, ну, через банки сопредельных стран.
1: Да, подожди, это вот то, что от а, карт сейчас нельзя заплатить в России.
0: Ну да, фактически есть там ряд сервисов, к которым все очень привыкли, и которые всем очень нравятся. Если пользоваться ими, там, наверное, еще есть способы, как бы, может быть, не всеми, но есть, да, то оплатить их стало намного сложнее. Там, карты мира они редко, редко принимают, UnionPay тоже пока не очень, как бы, но очевидная и несложная схема, как бы, настроить историю так, что ты там на, по определенным реквизитам рублевым переводом в какой-нибудь Бишкек можешь оплатить внешний сервис. Не знаю, перевели в Бишкек, в Бишкеке с э, валютной карты оплатили Zoom, взяли с тебя за эту комиссию, оплатили твой аккаунт в Зуме, да, например. То есть это так, наверное, может быть. Автоматизировать эту историю, ну, наверное, тоже можно. То есть вот это, наверное, такой плюс-минус, готовый, и это уже как бы там делать... Да, готовый бизнес-план. Наверное, появится ряд совершенно новых инвестиционных инструментов. Ну, опять-таки, я думаю, что ну, там, моя какая-то персональная ставка на том, что вот торговля золотом, в частности, и вообще предметами реального мира, я вот там еще бы задумался о том, что представляет собой это более перспективный инструмент вложения золота или ящик дорогого коньяка. <смех> ну, да. вот, ну, на таком уровне. Да? То есть, ну, здесь, наверное, прокидывая какую-то отсылку к тому, с чего мы начали, товарная составляющая в ситуации, когда товарного дефицита и в ситуации вот, ослабления функций денег от общественного договора, она становится более значимой. Соответственно, вот эти вот товарные предметы реального мира становятся более значимыми и вокруг этого может возникать какая-то история там типа с финансами, с обменом не обменом, с номинированием каких-то вещей в этих историях вот. сюда же наверное можно ну, второй момент это тоже очень важный что в ситуации, опять-таки, ослабления функций денег, становятся очень важны средства производства. И особенно, когда, как бы, там целые ниши освобождаются. Причем как бы, средства производства — это не только станок, хотя и станок тоже, там, да, и не только завод. Средства производства — это, не знаю, например, какое-нибудь торговое помещение, в котором там, можно торговать, в котором раньше, там, не знаю, торговали какими-то булочками с котлетами, а теперь надо будет торговать чем-то другим. Так, а что здесь может быть? При этом, при всем как бы, мало людей и компаний могут позволить себе владеть помещением, да, ну, там, не знаю, типа коммерческая недвижимость в Москве, ну, как во всяком случае, до последнего времени была довольно дорогой, при этом она там, ну, зарабатывала деньги какие-то, то до там последних событий это уже было, как условно, какое-нибудь складчину владения складом, складчину владения торговыми площадями в разных форматах, там и обсуждались разные форматы от там инвестиционных фондов, которые ну, просто там, владеют э, большим там, складским помещением, вскладчен уже из доходности, платят административную премию тем, кто управляет этим помещением, а доходы распределяют пропорционально там, долям. При этом еще можно эти куски там, перепродать да, друг другу. Ну, то есть, это, в принципе, плюс-минус готовая механика, которая есть, обсуждались до вот всех этих смарт-контрактов, крипты и всего прочего. То есть здесь это тоже, наверное, какая-то реализация возможна. То есть и, соответственно, вот этот вектор, мне кажется, он такой должен быть. Наверное, если появится какая-то там разумно-легальная возможность по передаче денег и по ведению внешней экономической деятельности, это точно будет. Если будет какая-то легальная... это будет очень важным, и это будет довольно прибыльным. Потому что, ну, в силу того, что это стало сложным, потому что, ну если раньше, ну, типа, что я буду угородить какой-то сложный сервис из, там, пяти костылей, когда я могу просто пойти в банк и просто заплатить, ну, по большому счету. Ну, как бы, сейчас так не будет. То есть, соответственно, сейчас, с одной стороны, люди, которые будут этим пользоваться, будут готовы платить очень высокие комиссии за это, ну, потому что это, как бы, такой сложный сервис, недоступный. С другой стороны, эти же комиссии будут довольно легко перекладываться в товары, которые там, стали всем нужнее, которые там можно не Привести из-за границы да, там, или отправить нужнее за границу дороже. Нужне, нужнее и дороже, да, их стало меньше, а соответственно ты не будешь разбираться. Если это запчасти, если это единственный способ, там, не знаю, купить какую-нибудь важную запчасть для какого-нибудь важного станка, ну, ты его купишь. И заплатишь там на 10% больше за то, что вот оплата производилась по какому-нибудь сложному сервису, да. Ну, это такие, наверное, варианты, которые, сказать, там, направления для исследований могут быть. Я думаю, что совершенно точно будет разная история с попыткой ну, каких-то, не знаю, биржевых или биржевых форм хеджирования валютных рисков потому что если курс очень нестабильный, он, по-моему, очень нестабильный, и если ты там, сегодня тратишь валюту, завтра получаешь рубли, и хочешь на них купить валюту, чтобы завтра там, потратить, чтобы послезавтра потратить валюту,
1: ты можешь сильно попадать на вот этих валютных курсах. Да? И ты люб... ты вот имеешь в виду как раз историю с тем, что тебе надо купить валюту, потом купить что-то за нее, потом продать за рубли и снова купить? Да, да,
0: да. Да, вот Если представить себе, что вот эти действия, они там отнесены друг от друга там, на несколько недель, то в условиях вот этой
1: турбулентности... Торговая деятельность может просто попадать на большие деньги да, на разницу. Да. Да.
0: Ну, да. соответственно, наверное, можно покупать страховки от э, таких историй, это тоже там приведет к удорожанию конечной продукции, но, тем не менее, это, это по крайней мере, позволит там, бесперебойно вести бизнес, что, в общем, тоже не очень плохо.
1: Но страховка – это тоже комиссия в каком-то смысле. Конечно, да, да конечно.
0: Ну, чудес не бывает. Вот. Ну, типа тот, кто тебя страхует, берет на себя определенные риски, он просто за счет того, что у него там, не знаю, приличный объем денежной массы, он может на уровне статистики этими рисками управлять. То есть он там сегодня, он там попал, завтра не попал, а ты, если попал, то попал как бы на 10% своего капитала оборотного. Ну, как бы тебе это, тебе это дороже, ну, в относительном смысле обходится. Плюс я еще думаю, что там главная война какая-то и обострение произойдет идет На и так довольно конкурентном рынке там, банкинга и финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Потому что, ну, кажется, что финансовый поток будет направлен туда, и с ситуацией вот, товарного дефицита, какого-то недостатка производства или еще что-то такого ну, по крайней мере, в потребительском таком секторе будет решать малый и средний бизнес.
1: Так, ты имеешь в виду, что будет конкуренция среди финтехпродуктов большинства? Да, за... да, она
0: и так как бы немалая. То есть а так она станет совсем, потому что туда будет направленный денежный поток, там будет какой-то энтузиазм, там будет более быстрая эволюция происходить. Вот.
1: Ну а что здесь еще можно сделать? Ну смотри, вот ты действительно эти компании так обслуживались финтех-сервисами. Ну что им было нужно? Им нужно было ну, с банком общаться, облегчить это, я не знаю, какой-нибудь документооборот кто то еще даже мне в голову не приходит. Ну вот э -э, конкурировать можно не только каким-то уникальным да, там, продуктом,
0: но, наверное, и сервисом можно конкурировать, и ценой сервиса можно конкурировать, и какими-то рядом стоящими продуктами, которые помогают, тоже, тоже можно конкурировать. Ну это, собственно, как и было, то есть если там опять-таки... Глобально на это смотреть, то можно взять денег на хранение, можно дать кредит, можно не дать кредит. То есть это как бы фундаментальные принципы, они, наверное, не очень... Ну, какая-то оптимизация, да, какая-то оптимизация процессов рядом с финансами. То есть это тоже, то, чем мы касались в прошлый раз, что финтех вообще, он про оптимизацию. Соответственно, есть там ряд новых вызовов. Кто предложит лучшую оптимизацию к этим вызовам в конкретных сегментах, там тот и выиграет, как бы, что там. Опять-таки, понимаю, что там важность пользовательского опыта и важность каких-то отношений, она там, ну, доверие, она важна. То есть вот, вот этим и будут пользоваться. Плюс, как бы, очевидно, наверное, еще тоже поле для конкуренции. Оно и раньше так было довольно активным. Но сейчас понятно, что там для конкретного бизнеса Лучшая стратегия – диверсифицироваться То есть лучше, чтобы у тебя было открыто и работало, наверное, даже несколько счетов в разных банках Потому что ситуация непонятная, неустойчивая, летают санкции ну да, будет не классно, да. если у
1: тебя вдруг заморозит расчетный счет, с которого зарплату платить
0: Ну да, да, то есть это, наверное, не очень здорово Соответственно, счетов откроется в банках больше, а конкурировать будут за то, где лежат конкретные деньги при этом при всем как бы если ну некая парадигма в банкинге была что если ты к себе человека привел и сделал свой банк основным пока не будет сильного конфликта не да, да как бы он, он с тобой останется он будет с тобой работать
1: а ты имеешь в виду то что тут как раз короче стоимость переключения уменьшится вот между продуктами банковскими. Она, с одной стороны, уменьшится, с
0: другой стороны, увеличится конкуренция. Потому что если ты раньше упахался, но клиента у себя посадил в банке работать, то теперь у него точно есть счет еще в пяти банках. И если у него там в следующую неделю условия какие-то по какому-то из продуктов в каком из этих пяти банков будут сильно получше, у тебя то деньги оттекут. Это не то, чтобы новая ситуация, как бы, и особенно там в, нет, там у физических лиц, а у юридических лиц, это такая довольно подвижная история, то есть там и до сих пор было несколько счетов, но эта проблема точно обострится. И, а это такая вот конкуренция, типа, здесь и сейчас. То есть ты, типа, каждый день будешь конкурировать за, за эти деньги.
1: Слушай, я, ты, ты вот рассказываешь, я вспомнил историю, кто-то кто мне кто-то рассказывал, тоже про валютные вклады которые сейчас там в ставки взлетели и просто очередь физическая на улице была перед банком название которого я к сожалению забыл но она очень странная я про него никогда в жизни не подумал но кажется как раз это вот про ту самую гибкость о которой ты говоришь то есть люди увидели возможности пошли да конечно конечно вот это правда ну
0: тоже то есть если говорить про конкуренцию, прикинь сколько сейчас заработает банк, который сделает устойчивую и достаточную выдачу карты UniPay, например.
1: Главное, чтобы их принимали побольше. А ну, это... По...
0: Ну, там, да, что и, и вот эту проблему еще разрешит, да, там каким-то образом, там через UniPay или еще что-то. Тут как бы возникает вот эта вот конкуренция, она не то, чтобы на, на уровне какого-то видения продуктов, да, ну вот прямо здесь и сейчас Конкуренция становится очень тактической То есть даже э, тот банк Который никогда в своей жизни не мог подумать О том, что он может от условного Тинькова забрать физиков да, Забрал их ставкой в 20% В валюте И это пример реальной тактической Конкуренции, изменения этого Ценностного отношения, потому что Если типа да? последний год мы соревновались У кого понятнее кнопки в приложении
1: То как бы Ценности все-таки сместились Окей, okay. давай попробую подрезюмировать. В самом начале мы поговорили о том, что в каком-то смысле общественный договор о ценности денег был пересмотрен не всеми его участниками, но тем не менее это, в свою очередь, приводит к тому, что изменяется подход, которым финтех-компании, банки в том числе, будут конкурировать за своих клиентов, а именно больше работать с ценностью, понимая, что люди могут легко куда-то перейти. Заработок, вот опять же, если я правильно понял, ты это прям явно не произнес, но мне показалось, что это так, будет смещаться в сторону комиссий, то есть финтех-компании будут пытаться зарабатывать больше на комиссиях, теперь, нежели как было ранее, на долгих кредитах, каких-то и прочих штуках. Ну и, соответственно, мы можем ждать появления сервисов, которые работают в том числе там, со страховками от курсов с новыми формами ликвидности там, в виде золота или товаров, которые рискуют сократиться на полках. Как-то так?
0: Базово – да. Наверное, про то, как будут зарабатывать финтех-компании, сказать здесь и сейчас сложно, потому что поднять цены, потерять клиентов, они пойдут туда, где цены не подняты. Это ну, такая игра в камень-ножницы-бумага, да, и выиграет в ней тот, кто лучше других умеет э, балансировать эти вопросы у кого гибче модель, кто у кого больше возможности, больше управляемости своей юнит-экономикой, кто понимает, где он теряет, где он зарабатывает и умеет эти вещи прогнозировать, вот тот, наверное, будет побеждать. Какая там конкретная будет реализация, там, сказать довольно сложно, и это, наверное, здорово потреплет всем там, нервы, рынок и прочее, да, потому что это же, опять-таки, неизолированная система. Если кто-то поставил ставку 20, значит, кто-то, наверное, может поставить ставку 21. Да, ну как и это такая, видишь, игра еще, когда еще все друг на друга смотрят, поэтому с моей точки зрения аналогия, ну, как это, как смелая аналогия, что это сейчас будет драка на ножах в телефонной будке. То есть тут...
1: Ох, <соскоррочек> да, тут, тут, тут <соскоррочек> будет весело. Понял, понял. Ваня, спасибо тебе большое за разговор. Было интересно. Спасибо тебе. Классно. Ну а тем, кто нас слушал, это был подкаст Make Sense, его ведущий Юра Геев. Со мной был Иван Стружков, Product Lead, банка. Точка. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Берегите себя. Пока.